0: Каст популярной политики. С вами программа Честное слово. Здесь мы говорим о самом главном. Друзья, всем здравствуйте. Вы смотрите канал Популярная политика. Это программа Честное слово, где мы общаемся с нашими гостями на самые актуальные темы, нас, обсуждаем самые актуальные новости. Меня зовут Александр Макашенец, эфир проведу я. Ну и как только подключились, не забудьте сразу поставить, так сказать, дежурный лайк. Ну и в течение эфира можете делиться своими комментариями, можете в суперчате или в чате писать свои вопросы, если смотрите в онлайне. За это буду очень и очень благодарен. Ну что ж, и давайте мы перейдем к разговору с нашим сегодняшним гостем. Это политолог Станислав Белковский, он уже с нами на связи. Станислав, здравствуйте. Доброе утро. Ну, я бы хотел начать с главной темы минувшего дня и последних дней. Это протесты в Башкортостане. Местные жители изначально заступили за активистов ФЛА Алсынова, и довольно быстро у протестующих, помимо, собственно, лозунга «Чтобы ФЛА отпустили», еще появился такой лозунг «Хабирова в отставку». Я не хочу спрашивать, кто такой Ради Хабиров, поэтому по-другому переначу вопрос. Ради Хабиров руководитель какого типа?
1: Современного путинского, знаете, как что такое руководить по-ленински? Так, стоял вопрос перед товарищем Сталином перед, перед тем, как он окончательно зачистил все руководство ленинского призыва. Ради Хабьев, это бывший чиновник администрации президента РФ, потом он возглавлял подмосковный город Красногорск. И куда бы его ни направляла партия опять же, выражаясь терминологией коммунистических времен, он всегда строго следовал негласному уставу путинской, путинской системы власти. Самое главное это нравится боссу, то есть Путину. Делать то, что ему нравится. Что ты делаешь по содержанию, это глубоко вторично и критично. Больше того, здесь могут быть взаимоисключающие внутренне противоречивые ходы и решения. Сегодня одно, завтра ровно другое. Но если ты нравишься боссу, то другие, и если ты в полной мере демонстрируешь ему свою лояльность, то есть он ни на секунду не сомневается в твоей подконтрольности, то все остальное не имеет значения. Поэтому, одни путинские руководители могут и стимулировать националистические настроения, и бороться с ними при всем том, что, конечно, Владимир Путин категорический враг национализма в любых его проявлениях. Самым страшным злом он действительно считает русский национализм, поскольку национализм предполагает, концепция национал-демократии, базирующийся на нем, что источником власти в стране является некая нация, как сообщество политически и культурно-однородных людей. В то время как в Российской Федерации наших дней источник власти – это сам Владимир Путин, как абсолютный монарх. Для него же источником власти служит Господь Бог или некая другая трансцендентная сила, которая явно не обозначается, но так или иначе присутствует, то есть он никем не обязан своей властью, Как было сказано в виде предисловии к школьному учебнику по физике советских времен, природа никем не создана, всегда была и будет. Вот так и власть Владимира Путина. Никем не создана, всегда была и будет. Поэтому никакая нация с национализмом и национал-демократией ему не нужны ни в большом, ни в малом, ни в, ни в национальных республиках. Поэтому, конечно, то, что произошло, всегда традиционно напрягает Владимира Владимировича и всю, всю его властную систему. Впрочем, я думаю, что ради Хабиров едва ли пострадает по этой причине. Если он не обидит кого-то из важных влиятельных людей в окружении Владимира Путина, то он тоже, как и сам, Путин, может править Башкирии вечно. Не говоря уже о том, что определенная зачистка региональных лидеров происходила после ухода Дмитрия Медведева с президентского поста и возвращения на этот пост Владимира Владимировича, когда ряд губернаторов, обязанных к своему назначению Дмитрия Анатольевича, должны были просто все непременно покинуть свои посты, что случилось с тогдашним руководителем Башкортостана. А на смену ему пришел, соответственно, верный радио Хабиров, воспитанный в тенетах Кремлевской администрации.
0: И как резюме можно сказать, что эти протесты радио Хабирова сейчас не угрожают никак?
1: Его аппаратам ситуации не угрожают. За подавление протестов отвечают силовики, Которые замыкаются на Москву с тех пор, как еще 20 лет назад Кремль лишил региональных руководителей влияния на существенного влияния, скажем так, на силовые структуры. Эти силовики, как мы видим, занимают позицию достаточно компромиссную, как и во всех аналогичных ситуациях. Если помните ситуацию с таким мини-бунтом, нанобунтом футбольных фанатов в 2010 году в Москве после убийства болельщика Егора Свиридова. Когда 10 тысяч человек вышли на Манежную площадь, тогда еще никто не знал, что будут болотные площади проспект Сахарова с десятками, сотнями тысяч. Но, но болотные и Сахарова были разрешены протестные акции. А акция на Манежной была не разрешена. И несмотря на то, что Владимир Путин был крайне озабочен происходящим и даже лично ездил на могилу Егора Сверидова, чтобы все утихомирить. Вы, согласитесь, на мемориале Бориса, на могиле, не Бориса Немцова, например, он не побывал никогда и вряд ли когда-нибудь туда соберется все равно, так сказать, силовики, с одной стороны, проявляли жесткость, с другой, определенные компромиссные отношения, боясь разрастания протеста. Это точно так же, как, например, во время массовых выступлений в Хабаровске, когда посадили губернатора Сергея Ивановича Фургала. И Причем тактика, логика действий путинских силовиков всегда одна и та же. Сначала спустить протест на тормозах, а потом нейтрализовать, арестовать или как-то еще выключить из игры неформальных лидеров этих протестов. Так будет и сейчас. Главное сейчас не допустить массовых столкновений, потом, когда люди разойдутся, наиболее активные протестующие, с ними что-то случится по силовой линии.
0: Но между тем, параллельно как раз с э, этими протестами выступил депутат Петр Толстой, сказал следующее. Все эти национальные диаспоры, землячества и общины не, не что иное, как легализованные мафиозные структуры. Пора заканчивать с межнациональным либерализмом. И тут Толстой как будто бы созвучен с русскими националистами, которые используют часто выражение «многоционал очка». Вот, э, собственно, можно ли сказать, что это полная противоположность Политики Владимира Путина, им можно ли ждать каких-то, не знаю, санкций в адрес Толстого?
1: Безусловно. Петр Олегович Толстой здесь явно заболтался и сказал что-то, чему путинский чиновник элементы вертикали говорить не должен. Вообще, если конспирологизировать эту историю, то можно подумать, что Петр Олегович Толстой, будучи носителем великой фамилии, почти такой же известный значительной значительный в русской истории, как Путин, я просто возомнил себя приемником Путина и решил, что на него сделают ставку США, потому что в соответствии с официальной доктриной российских спецслужб и Аппарат Совета Безопасности США и хотят сделать ставку на многочисленные национализмы и шовинизмы. В первую очередь на русский национализм и шовинизм тем, чтобы развалить Путинскую и в итоге взять ее под контроль под частям вместе с крайне нужными им природными ресурсами Российской Федерации. Поэтому почему бы не предположить, что США делают тайную ставку на Петра Толстого. Во всяком случае, я бы пригляделся к деятельности Петра Олеговича и поставил бы вопрос о его соответствии. Если не формально занимаемой должностью, то, во всяком случае, публичной позиции в этой системе власти.
0: А вот тогда такой более общий вопрос. Вот согласно политике Владимира Путина, его, может быть, взглядом, который он транслирует, вообще существуют ли такие люди, как русские, и какое к ним отношение у президента?
1: Русские люди, безусловно, существуют и составляют 80% населения Российской Федерации. Отношения к русским у президента весьма сочувственные. Он считает их детьми, как, в общем, всех граждан Российской Федерации. Здесь я не, мне не кажется, что есть какая-то, не представляет, что есть какая-то на по этническому признаку, которые сами не знают, чего они хотят, которых надо воспитывать и ни в коем случае не давать им в руки никаких лишних орудий реализации их прав, с которых ключевым орудием являются деньги, конечно. Деньги детям точно не игрушки, поэтому РФ была единственной страной, единственной из крупных и относительно финансово состоятельных стран, которая не раздавала вертолетных денег во время эпидемии ковида-19, не снижала налоги, а повышала. Деньги должны выделяться, народ должен сидеть строго на голодном пайке. Но русские особенно опасны для режима типа путинского, потому что их много. Всякий локальный этнический национализм, башкирский, татарский, аварский, лезгинский или еврейский, в еврейская ООО, где евреев осталось примерно один 1% населения, в общем, в принципе, достаточно легко нейтрализовать, в том числе с помощью силовых структур и политических структур и силовых, а вот если русские вспомнят о своем национальном самосознании, о том, что им причитаются права и свободы, здесь с этим будет несколько сложнее, поэтому... Любой русский национализм всегда был главным объектом гонений со стороны Кремля при Владимире Путине. Это нисколько не противоречит тому, что Путин иногда клялся в верности русскому народу, православию и прочему, но он всегда это делает по ситуации. Не случайно там несколько месяцев назад попадали слухи, что он принял ислам. На эти слухи ходили из фан-клуба спецоперации З и соответствующих кругов, потому что он сделал несколько ярких таких шагов навстречу исламскому миру исламскому миру вообще и неформальному своему представителю в контактах в части исламского мира Рамзану Ахмадовичу Кадыров. Когда, вот когда Путин произносил свою мантру, в год, когда это более года назад, о том, что я русский, я еврей, я лезгин, я тат, это только со сталинских определенных высказываний, бесспорно, но в значительной степени это так. Путинский человек не имеет отечества, да, потому что он, он должен подчиняться только одному, Владимиру Владимировичу Путину, его абсолютной монархии поэтому любая, любая самоидентификация человека за пределами это абсолютной монархии для этого типа власти вредна и опасна. Поэтому русский должен существовать чисто формально. Ну, еще украинец является русским, поскольку, в представлении Владимира Владимировича Путина, поскольку это повод для агрессии против, против Украины. Ну и то, сказать, он должен оставаться русским до тех пор, пока это не противоречит идеи тотального подчинения отдачи всего самого себя Владимиру Владимировичу Путину и олицетворяемому ему типу власти.
0: Я уточню, почему я вообще задал этот вопрос, потому что э, спецоперация показала, что вот слово русский, шаманс его, э, я русский, оно стало употребляться особенно активно только вот в ситуации, когда появился, значит, какой-то значит, внешний враг, значит, есть Запад, который занимается русофобией и хочет уничтожить именно Русь, Россию и так далее, а до этого как-то стыдливо прикрывались фразы «россияне». А насколько это связано?
1: Ну, «Россиянин» — термин ельцинских времен, 90-х годов 20 века, от которого Владимир Путин сразу стал уходить. Если Ельцин обращался к народу, обращение Ельцин к народу всегда начиналось со слов «дорогие россияне», то уже первые обращения Путина начинались и остаются по сей день, и начинаются по сей день со слов «уважаемые граждане России, дорогие друзья». Как вы видите, в этих «уважаемых гражданах России дорогих друзьях» нет никакой этнической привязки. Гражданин России, может быть, кто угодно, Вот недавно какой-то очередной чернокожий боксер получил... — Рой Джонс. — ну, Да. Я, кстати, не специалист в этих вопросах, поэтому к своему не знаю его по имени. И в этом русофобия трактуется Кремлем как ненависть и отвращение к Российской Федерации, а точнее даже к путинскому режиму, а не к русским людям как таковым. И то, что, естественно, всегда, когда возникает какая-то угроза, власть, тоталитарная власть вспоминает о том, что у людей есть какая-то идентичность отличная от бесконечной покорности этой власти. Об этом вспомнил Иосиф Сталин во время Великой Отечественной войны, об этом вспоминает и Владимир Путин, опять же, тогда, когда ему это конъюнктурно нужно. Когда ему конъюнктурно нужно апеллировать к исламскому, напротив, он всячески апеллирует к ней. Когда он видит какие-то угрожающие ростки национализма, он традиционно хочет сразу их затоптать. Но в последние годы, естественно, он все, все больше апеллирует к тому, это случилось уже в связи с нынешними событиями в Башкортостане, что за всем тем стоят иностранные спецслужбы. В первую очередь американские и украинские. А типа, в самом многонациональном РФ-народе никаких таких зачатков нет, они привнесены искусственно. То есть никаких национализмов в РФ быть не может. Только бесконечная преданность общему, всеобщему началу. И поэтому концепция многонационального РФ-народа, она все равно остается преобладающей и доминирующей, хотя русские иногда напоминают, что они русские, чтобы они шли убивать там украинцев, например, которые на русские же и братья, правильно? Поэтому вообще, братоубийственная э, война – это любимое, э, любимое занятие любого тоталитарного режима. Но с точки, зр... с точки зрения психоанализа сам термин э, – братоубийство – это э, вообще что-то абсолютно органичное для человеческой истории. Удивляться этому не приходится. Фактически человеческая история началась с, с убийства брата братом, да, к э, Авеля Каином. И в этом смысле тяготение к убийству брата есть проявление, одно из проявлений дипового комплекса, когда человек э, обижается на отца, что тот недостаточно к нему благосклонен, и убивает брата конкурента. Во многом это есть э, глубинная психологическая подоплека войны РФ против Украины. Ширеф очень обиделся, Путин очень обиделся, что глобальный отец Соединенные Штаты Америки благосклонен к Украине, принимает ее и одаривает ее милостями, а к нему Путину не благосклонен. вот Поэтому нужно было брата обязательно убить, отчего он не перестает быть братом. Потому что, напомню, всегда именно братская конкуренция она самая жесткая и есть.
0: Ну, Слушайте, раз уж мы вспомнили фредийскую концепцию дипового комплекса, вот еще одна любопытная тема. Тема туалетов в последнее время очень тревожит российских значит, руководителей. Сначала Беглов практически произнес, что российские войны сражаются за то, чтобы в России не было гендерных, гендерно-нейтральных туалетов. Потом и Путин туда же а, понесло, и он вот начал говорить, что, вы знаете, вот из Европы люди возвращаются, как раз когда видят, что существуют гендерно-нейтральные туалеты. А, это то, что в психологии принято называть гиперфиксацией, или как это можно объяснить?
1: Да, ну, просто хочу заметить, что это концепция типового комплекса не фрейдистская, а постфрейдистская. Ну, она.
0: прошу прощения, да, да.
1: Ну, на всякий случай. Знаете, вы знаете, как зовут боксера, а я хочу похвастаться чем-то другим. Чтобы не ударить в грязь лицом. конечно, духовно. Это отражение так называемого анального типа характера, который присущ Владимиру Владимировичу Путину. Поэтому вообще тема туалетов его беспокоила всю жизнь. Мы помним, что первый мем Который сгенерировал тогда еще кандидат на президентский пост Владимир Путин, это мочить в сортире. Поэтому вот сортир это что-то очень важное для Владимира Владимировича, потому что для него это такая территория глубокой тайной сексуализации. Потому что, может быть, в детстве он подглядывал там за девочками, где-то что-нибудь, что-нибудь такое, это все отложилось неизгладимо в его бессознательно. И надо сказать, что здесь Александр Дмитриевич Беглов, конечно, не первым, использовал эту всю тему. Он, не он ее инициатор, потому что, как и в случае с Ради Фаридовичем Хаберовым, напомню, главная цель путинского чиновника – нравится Боссу. А чтобы нравиться Боссу, надо повторять то, что говорит Босс, и излагать мысли Босса своими словами по максимуму. Поэтому, скорее всего, Беглов то услышал от кого-то, что Путин вот увлекается этой темой. И поэтому решил побежать впереди паровоза и в публичном пространстве ее обозначить как свою. Но опять же, для того, чтобы понравиться Путину. Уже видно, что вот для Путина это, это, это невероятно важно. В стране, где там, у 25% населения нет централизованной канализации, да, с качеством туалетов дело обстоит очень не здорово, вот это более всего беспокоит Владимир Владимировича, как там с гендерно-нейтральными туалетами в Европе. То есть, конечно, это какая-то глубокая травма, коренящаяся в его детстве.
0: Ну и вот продолжая тему того, что интересует Владимира Путина, хочется вернуться к истории с полуголой вечеринки от Анастасии Евлеевой. Я понимаю, как уже многих утомила эта тема, но, как оказалось, она действительно очень политически заряженная, потому что на днях буквально сам Путин комментировал ее, вот как раз рассказывая, естественно, в привязке к войне про это. Сейчас в суды Москвы и Ленинградской области поступили два иска, из-за голой и вечеринки, оба на миллиард рублей. До этого на Донбасс уже успел съездить Дмитрий Билан, который в этой вечеринке участвовал. До этого владелец Мутабора дарил мощи. Ну, в общем, до- довольно долго это все тянется. А вы понимаете, существует ли цена прощения или в представлении не знаю, Владимира Путина произошло что-то такое страшное, что эти люди теперь навсегда без контрактов и без голубых огоньков?
1: Ну, я не думаю, что именно для Владимира Путина важно, насколько он как далеко. И насколько эти люди будут исключены из шоу-бизнеса, изгнаны оттуда, это важен их конкурентов шоу-бизнесе, потому что на, на смену всякому Филиппу Бедросовичу Киркорову должен в конечном счете прийти э, привет шаман, которого, как мы знаем, в миру зовут Ярослав Юрьевич Дронов, понятно что в эпоху в операции Z именно человек с фамилией Дронов должен быть главным по артистам поскольку это во многом война беспилотников. И, как мы знаем, в школах будут преподавать будет отдельный предмет, связанный с беспилотными летательными аппаратами. И вообще путинские чиновники во главе с самим Михаилом Владимировичем Мишусиным, премьер-министром, не устают повторять, что у русского человека две основные задачи. Первая — умереть за Владимиром Владимировича Путина, а вторая — уже после этого научиться управлять беспилотным летательным аппаратом. Там, видимо, на небесах, где, где он окажется, отдав свою жизнь за вождя. «Жизнь за царя» — это неубиенный абсолютно русский сюжет, он сейчас воспроизводится на, на новом уровне, потому зачем человеку нужна жизнь, если он не отдает ее за царя, конечно, то Поэтому это используется еще для передела, для передела шоу-бизнеса, где, естественно, в последние десятилетия, как и во всем, во всем путинском, уступил глубокий застой рассматривая «Голубой огонек» из, из года в год, точнее, «Голубые огоньки», их аналоги на разных федеральных телеканалах, мы с вами видели, я не уверен, что вы смотрели, но я несколько раз смотрел, один и тот же, абсолютно один и тот же состав артистов на всех телеканалах из года в год не меняющихся. Это и, то, и в этом смысле Путин вольно или невольно совершил революцию, потому что «Новогодняя ночь» 2024-го была первой за долгие десятилетия, когда на экране не оказалось, четырех абсолютно священных фигур э, новогодних празднований. Ни Аллы Пугачевой, ни Филиппа Киркорова, ни Максима Галкина, ни Ивана Органа. То есть вертикальная мобильность наступила в шоу-бизнесе не по-детски, благодаря спецоперации Z, и это дальше будет продолжаться. Кроме того, понять все эти люди, вот перечисленные в частности, контрольный пакет участников голой вечеринки, это публичные персонажи, которые хотят сидеть на двух стульях, которые хотят оставаться приемлемыми для путинской власти, ее фасады, и вместе с тем, где-то там в кулачок критиковать спецоперацию Z и сохранять свои активы в недружественных странах и намекать всем, что в общем, это на глубине души-то они общем, глубоко осуждают агрессию. Это, разумеется, не остается тайной для, для Кремля его ключевых фигур, поэтому на смену этим людям должны прийти люди, прийти персонажи абсолютно недвусмысленные, как шаман. Которые, которых не интересует позиции недружественных стран, и у которых нет тлетворного опыта 90-х годов 20 века с их не, не, ничем не ограниченной бытовой свободой, а можно все. Вот, вот, в культурную элиту при Путине, нынешнем Путине, при, на тоталитарной стадии его режима, должны составлять только люди, которые ничего о бесконечной больнице тех лет не знают, ни, ни, ни фактически, ни теоретически.
0: Ну вот, продолжая тему того, что тревожит Владимира Путина, журналисты все чаще отмечают, что во время вот этой президентской кампании, которую он как-то так Владимир Путин вяло все-таки, но ведет, нарисовался такой условный, ну, даже не конфликт, а противоречие между самим Путиным и администрацией президента, что как раз Кириенко, который отвечает за эти выборы, говорит, нужно поменьше войны, побольше каких-то вопросов, которые тревожат людей вроде бедности и прочего-прочего, а самого Путина как будто, наоборот, тянет в эту войну, он хочет говорить о И вот это можно выразить в том смысле, что в этот раз новогоднее обращение происходило не на фоне военных, но уже на следующий день Владимир Путин поехал встречаться как раз с военными, с родственниками, у которых погибли, погибли члены семьи в ходе этой войны. И вот вам как эта интерпретация? Действительно ли Владимира Путина просто тянет и в этом смысле Киренко ничего не может сделать с этим?
1: Ну, разумеется, как всякого преступника тянет на место преступлений, зачем многие преступления раскрывают. Владимир Владимирович, Владимир Владимирович интересует сейчас только международная политика и война. Причем это же война с Соединенными Штатами Америки, их союзниками, это же с Украиной война. И это действительно мировая война, по моей классификации четвертая мировая, которая в официальной трактовке Владимира Путина, в которую он сам, естественно, поверил поскольку Маска всегда прирастает к лицу, это война оборонительная. Это они хотели уничтожить РФ, а РФ для того, чтобы не дать им себя уничтожить, эм, осуществила спецоперацию Z в Украине. И вообще делает все, что она делает, закручивает гайки, изгоняет из страны или отправляет по тюрьмам любых и всех людей, несогласных с войной, тоталитаризмом и так далее. Поэтому, как говорится, Путин здесь не действует по принципу известного анекдота, надо себя заставлять. Он себя не заставляет. Он говорит только о том, что ему интересно в ходе этой кампании. И теперь, когда относительные неудачи на фронтах конца 2022 года сменились относительными удачами конца 2023, когда оказалось безрезультатным контрнаступлением вооруженных сил Украины, Путину приятно говорить об этом. Он купается в атмосфере этого успеха, и даже приехав на мероприятие, как называлось, Малая Родина, Малая Родина Сила России, посвященная проблемам муниципальных образований, он три четверти времени говорил совершенно не о проблемах муниципальных образований, не о тяжелой ситуации с отоплением, с дотла изно- изношенной инфра- жилищно-коммунальной инфраструктурой, он говорил по-прежнему об Украине, США, войне и так далее, и так далее. Потому что, ну, это, собственно, опять же, с точки зрения психоанализа, это не только объяснимо, но и вполне логично. Человек всегда говорит о том, что его интересует прежде всего. Вот вы наверняка, когда брали интервью у разных людей, включая в том числе вашего покорного слугу, вы могли обратить внимание, что вы задаете вопрос, а человек совершенно не обязательно отвечает на него. Он начинает говорить о том, что у него тело и наболело под предлогом ответа на ваш вопрос. Вот так и ведет себя Владимир Владимирович, создавая, конечно, известные проблемы. Тем самым администрации президента, который хочет давать понять всем, что войны никакой нет. Есть обычная мирная жизнь. Ну, совершенно спокойно. А где-то там на периферии что-то, что-то происходит. Но это героические бойцы. Там спасают родину. Там американская агрессия. И война идет, опять же выражаясь в советских времен, малой крови на чужой территории. Хотя, с другой стороны, вроде как эта территория уже объявлена нашей, своей, поэтому война идет на аннексированной территории, то есть на так называемых новых регионах. Но эта диалектика слишком для нынешней власти сложная, она не будет в нее погружаться. Она всегда готова предъявлять народу взаимоисключающие внутренние противоречивые конструкции, ничего страшного в этом нет, поскольку кто там будет додумываться до этого. Но, опять же, эффективность администрации президента и непосредственно Кремлевского куратора внутренней политики Сергея Вадиленовича Кириенко будет определяться Путиным, исходя из результата президентских выборов, где действующий президент должен получить чуть больше 80% голосов. И, скорее всего, он их получит, а значит, все хорошо, независимо от того, каким путем достигнут этот результат, кто и что как делал во время предвыборной кампании.
0: А как вам прогноз, что Кириенко в связи с его... вот с его настойчивыми попытками все-таки говорить не про войну и составить Путина говорить не про войну, он может свой пост потерять и Путин его заменить на более провоенного чиновника?
1: Пока слабо в это верится. Во-первых, потому что Сергей Владимирович абсолютно э, опытнейший аппаратный игрок, который прекрасно знает, что надо делать и а чего делать не надо. И в качестве менеджера тоталитарной системы внутренней политики, он зарекомендовал себя а с точки зрения Владимира Путина вполне хорошо. Существенных претензий к нему нет, а мы знаем, насколько инерционной является кадровая политика Путина, где люди не меняются десятилетиями, независимо от результатов даже их трудов, потому что если они подконтрольны и в этом смысле эффективны, то зачем их менять? Лет 15 назад, это было, когда Медведев был президентом, да, мне кажется, Владимир Владимирович по этому поводу написал программную колонку в журнал «Русский пионер», главный редактор которого, любимый журналист Путина Андрей Иванович Колесников, поэтому, собственно, Путин не зашел до того, чтобы дать свою колонку русскому пионеру. В этой колонке он, собственно, честно объяснил, что всякий новый сотрудник по определению хуже старого, независимо от соотношения их достоинства и недостатков, потому что новому сотруднику еще надо долго входить в курс дела, а старому не надо. Но самое главное, что всякий Владимир Кириенко в данном политико-аппаратном раскладе играет не сам по себе. Он не отдельный самостоятельный субъект он часть клана Ковальчуков. именно Ковальчук Сначала, когда он был премьер-министром Российской Федерации 25 лет назад, то тогда он был ставленником семьи Бориса Николаевича Ельцина, Валентин Бориса Емашева и Татьяна Борисовна Дьяченко. Но потом он вовремя сориентировался и перешел от верхней семьи Ельцина к Ковальчукам, которые сделали сначала его главой Росатом, а потом на нынешнюю позицию, поскольку по неформальному распределению обязанностей между планами в путинском окружении за Ковальчуками закреплены вопросы науки, медиа, атомной энергетики и внутренней политики. Ну, поэтому, значит, они, собственно, Ковальчу... за это отвечают, за эту позицию скорее Ковальчуки, чем личный Кириенко. Поэтому вероятность его замены после президентских выборов я оцениваю как небольшую.
0: Ну и между тем, на днях издания «Медуза», а автор Андрей Перцев писал, что якобы в администрации президента есть мысль дать второе место Леониду Слуцкому. Причем не с помощью фальсификации по итогам этих выборов, а чтобы вложиться в рекламу и как-то раскрутить максимально этого кандидата. Вот на ваш взгляд, с точки зрения просто политехнологической, насколько это избираемый кандидат хотя бы для второго места?
1: Если рассуждать в категориях публичной демократической политики, то не избираем совсем. Но мы же говорим не об этом, а о том, какими административными решениями те или иные кандидаты получат свои позиции. Мне кажется, что тут несколько преувеличено стремление Кремля сделать из Леонида Эдуардовича звезду, потому что ну, какая в конце концов разница. Все эти кандидаты получат единицы процентов голосов, в том числе и Николай Михайлович Харитонов, представляющий Коммунистическую партию Российской Федерации. Но, конечно, я сам как политтехнолог на пенсии, политконсультант в отставке, уже давний могу, там из своего карьерного гроба так сказать, дал пару глухих советов mm-hmm. Леониду зарчу туда Чеслутскому Кремлю, если он действительно заинтересован в его раскрутке, в чем я сомневаюсь. Я думаю, что знаете, на фоне вот главного героя, который получит 80+, все остальное не важно, Это, что называется, предсделок статистической погрешности. Именно поэтому КПРФ выдвинул Харитонова, потому что его совершенно не жалко. А в такой роли откровенного мальчика для бытия и клоуна выставлять Геннадия Андреевича Зюганова было бы неправильно для компартии. В этом смысле Слуцкий это совсем не Жириновский. Перед ним у Кремля нет никаких существенных обязательств, и тянуть его за уши никуда и не надо. Он должен сказать спасибо за то, что Кремль помог ему избавиться от внутренней конкуренции в ЛДПР, от так называемых миньонов Жириновского, молодых мальчиков, которые нравились покойному Владимиру Вольфовичу, которые считали, что партия ЛДПР принадлежит по заслугам скорее им, чем Слуцкому. В то партии нет. Их даже лишили депутатских мандатов. Да, поэтому все это Кремль Слуцком преподнес на блюдечке с голубой каемочкой, теперь сам закрепив его единоличное руководство в ЛДПР, что уже, чего уже вполне достаточно. Но надо вспомнить о том, что хотя Россия страна не футбольная, все равно несколько миллионов футбольных болельщиков РФ есть. И они вполне могут перепутать Леонида Эдуардовича Слудского легендарным футбольным тренером Леонидом Слуцким, который возглавлял сборную РФ. И просто уже расклеить плакаты кандидатов президента Леонида Эдуардовича Слуцкого с лицом другого Слуцкого естественно, получив у него предварительное рассуждение, избиратель будет думать, что он голосует за Слуцкого тренера. Тем более, что когда сборная РФ волосилась на чемпионате Европы какого, 2016, если не изменяет память года, когда в ночью к гостиничный номер к Слуцкому пришли футболисты, они все вместе сформулировали базовый слоган, который можно использовать в этой кампании «Мы говно». вот Мне кажется, что плакаты с тренером Леонидом Слуцким и слоганом «Мы говно», и лагать по МЛДПР принесут Леониду Эдуардовичу Слуцкому совершенно нежданные 2-3% голосов сверхплана.
0: Притом при ему можно, в принципе, как бы компанию не вести, просто ограничиться этими публикациями. И нет, вообще не... нет,
1: просто можно путь телевизору. Да, во-первых, Леонид Слуцкий, которого я вот забыл, как его отчество, к стыду, поэтому я его не
0: знаю. А я проверю сейчас. Да.
1: Значит, он, сейчас они ведут очень популярный подкаст с футболистом Артемом Дзюбой то есть тем самым уже осуществляется пробок, тем самым, поскольку все будут думать, что это тот Слуцкий, то и подкаст Дзюба, и вообще любые, любые показы Слуцкого тренеров, всякие флешбеки из прошлого и так далее, все это будет работать тем самым на компанию кандидата ЛТДПР и сделать ее максимально успешной.
0: Леонид Викторович я вот уточнил. Леонид... И Леонид Эдуардович у нас вот два, так сказать. Леонид...
1: Да. Что-то я помню, вот Леонид Викторович что-то, так сказать.
0: Видите, как у стран... еще как только человек
1: ушел из, из больших начальственных должностей в футболе, тут простой болельщик забывает его отчество. Как сказал его Александр Бородский, великий русский поэт, «Свобода — это когда забываешь отчество у тирана».
0: О, любопытно. Ну, между тем, Леонид Викторович, видимо, предусмотрительно уехал в Китай тренировать местные футбольные клубы, видимо, чтобы, так сказать, освободить поляну для своего тезки. не один,
1: один-единственный один, один, клуб, но это же не мешает как раз ему из, из братского и дружественного Китая помочь полному тезке, успешно выступить на президентских выборах.
0: Ну и между тем, вот предлагаю вам мысленный эксперимент. Допустим, Владимир Путин до 17 марта успеет, что называется, сыграть в ящик неожиданно. А кто в таком случае, на ваш взгляд, победит из кандидатов, которые уже до выборов допущен, на ваш взгляд? Ну,
1: я все-таки исхожу из предположения, что второе место в общем зачете займет Николай Михайлович Харитонов. Хотя неожиданно со стороны представителей иногенского сообщества, то есть моих собратьев по статусу и классу, я слышу предложение голосовать за господина Дованкова, представителя партии «Новые люди». Это, это довольно забавно. Я, конечно, не хочу сказать, что за такими предложениями стоят какие-то корыстные интересы, я просто не могу найти никаких других аргументов для того, чтобы предлагать голосовать за Дованкова. Большего фейка, по-моему, чем партия «Новые люди», в принципе, придумать невозможно. Потому что у КПРФ и ЛДПР есть хоть какая-то история в политике, которая их не оправдывает, но хоть делает их от, отчасти трогательными. У новых людей нет и этого. Это такой политтехнологический конструкт, умля уже на живую нитку с затеянной, уже в разгар жесткого путинского авторитаризма. Но, но пока все-таки Николай Михайлович, все-таки КПРФ сохраняет систему организации на местах, определенный остаточный электорат. И, так сказать, если будет, опять же, применен принцип умного голосования, как больше всего насолить Владимира Владимировича Путина, то голосование за Харитонова представляется самым очевидным, поскольку все-таки Леонид Идурчис Слуцкий, у тех, кто отличает его от Леонида Викторовича Слуцкого, больше ассоциируется сексуальным харасментом и, и соответствующими скандалами. И, в общем, с голой вечеринкой, в конечном счете, что-то тоже не увеличивает его шансы. Но если Владимир Владимирович, что будет в случае? Так сказать, того, о чем вы сказали, если Владимир Владимирович не выйдет из холодильников какое-то утро народу то совершенно мне понятно, что будет. До выборов об этом не будут объявлять, и он снова он останется президентом Российской Федерации. А если, то есть получив свои 80 плюс процентов голосов, никто не допустит никакого другого избранного президента, кроме него. А если все же потом будет принято решение признать, что Владимир Владимировича нет с нами, и он в лучшем из миров, то президентом станет Михаил Владимирович Мишустин по конституции, будут новые выборы.
0: Ну вот между тем, отдельно хотел задать вопрос про Бориса Надеждина. Сейчас он ведет активно свою избирательную кампанию, и понятно, идут некие споры, согласован ли он в Кремле как кандидат или нет, и мы видим параллельно, что разрастается протест жен мобилизованных, и с ними Борис Надеждин активно встречается. Тут я хочу, наверное, немножко даже попробовать защитить Бориса Надеждина в том смысле, что э, кажется, что это очень чувствительная тема для Кремля, жен мобилизованных, протеста жен мобилизованных э, и так далее. В таком случае э, готовы ли в Кремле, как вы думаете, играться с этой темой и позволять какому-то согласованному кандидату, будущему соломенному чучелу, комментировать, встречаться с женами мобилизованных вот так вот открыто?
1: Ну Во-первых, мы скоро об этом узнаем. Если зарегистрировать Борис Борисовича, значит, он кремлевский кандидат. Если он не кремлевский кандидат, его, конечно, не зарегистрируют. Просто чисто арифметически Кремль не может позволить выйти на финишную прямую большому количеству кандидатов, потому что когда... Планка, когда да. установочное задание, плановое задание 80 плюс процентов, там просто негде разгуляться, большому количеству кандидатов, чтобы получить остальное. Тем больше действительно проблематика судеб мобилизованных актуальна и для сегодняшнего РФ, все-таки это больная тема, особенно с учетом нависающей угрозы новой мобилизации после президентских выборов, чувствительно она и для Владимира Путина, поскольку, опять же, он, он очень хочет, чтобы война оставалась где-то там вдалеке, там, вдали за рекой из-за бугром, они а в каждом доме. Соответственно, уважаемые украинские партнеры преследуют ровно обратную цель. Объяснить недорогим россиянам, что война это то, что их будет касаться в абсолютно в обыденном режиме в ближайшие годы. Что называется онлайн. И офлайн тоже. Поэтому, если Кремль допустит Борис Борисовича, то, конечно, он всячески ограничит ему агитационные возможности и не даст получить более 1% голосов, сказав потом, что вот, антивоенные настроение, это 1% поддержки. А 99% это так или иначе тех, кто поддерживает спецоперацию «З» до победного контраста, потому что все остальные номинальные конкуренты Путина тоже ее поддерживают. Как, собственно, не скрывая, поддерживают и самого кандидата президента Путина, и уже внятно не могут объяснить, зачем, собственно, они ввязались в эту предвыборную гонку. Раньше хотя бы формально у них были какие-то объяснения, сейчас нет, это и таких. Поэтому я этого я не исключаю, хотя для нынешней власти мне конструкция кажется слишком сложной. Вот, скажем так, еще лет лет 12-16 назад это было в порядке вещей, что-нибудь такое высыпать из пальца. А вот сейчас это уже, так сказать, все-таки РФ движется от давно оставшейся позади эпохи цветущей сложности к вторичному смесительному упрощению, и в рамках этого вторичного смесительного упрощения Борис Борисович Надежден просто избыточен, его нужно отсечь в Аккама. Но, впрочем, осталось на ждать всего ничего, и сказать если он он его регистрирует, то то все ясно, не регистрирует, то мы поблагодарим его за яркое участие, но под репрессией Борисович, я надеюсь, не попадет, поскольку он тоже совершенно системный игрок, прекрасно понимающий правила игры, что можно, а что нельзя, именно поэтому он... Категорически настаивает на невозвратности Крыма, на на, на на Крымнашизме. Он давний друг не только Бориса Екатерина Немцова, что сейчас акцентируется в рамках его кампании, но и в большей степени даже Сергея Владимировича Кириенко. Поэтому надеюсь, что с Борисом Борисовичем так или иначе все будет хорошо.
0: Ну вот хочется перейти, как раз мы немножко затронули эту тему, к словам Владимира Зеленского. Он в Давосе заявил, что Путин хищник, которого не устраивают замороженные продукты и продолжил свою мысль тем, что э, Владимир Путин хочет бесконечной войны. Вот на ваш взгляд, насколько это близко к правде?
1: Это наполовину близко к правде. Здесь Владимир Александрович Зеленский бросает вызов другому политтитану наших дней Валерию Дмитриевичу Соловью, который настаивает на том, что Путин любит все замороженное и не вылезает из холодильника. И в данном случае Соловей как раз ближе к истине, чем Зеленский. Потому что э, Путин любит как раз все замороженное, особенно собственную страну, Россию. Вот как говорил победоносцев Константин Петрович, Россию надо подморозить. Вот Россию надо заморозить, это, безусловно, путинский слово неформально Нужно, сказать, залить фундамент страны жутким азотом, чтобы никуда ничего не сдвигалось. И никакие тлетворные влияния свободного мира не сказывались в судьбе недорогого россиянина. Поэтому Путину не нужны долгие активные боевые действия, вот, высокой интенсивности, поскольку это все же сопряжено с большими издержками. Ему нравится, что война Создала, ему, создала для него систему поводов перейти уже к, к оформлению абсолютного, абсолютной монархии и ну, абсолютно монархии уже и была к тоталитаризму. То есть уже снять любые, любые компромиссы на этом пути это просто такого мягкотелого авторитаризма, перейти к жесткому авторитаризму уже жестче, чем в советские времена при Брежневе и Хрущеве, уже такого сталинского типа тоталитаризма. И, конечно, война будет бесконечной. Здесь Валин Зеленский прав, в том смысле, что пока Путин жив, он будет возглавлять. Это сопротивление многонационального РФ народа якобы существующему коллективному агрессору в составе США и их союзников. РР будет постоянно обороняться, и под этим предлогом Путин должен будет всегда оставаться у власти, и гайки могут, могут только закручиваться и закручиваться. Но это не значит, что Путин заинтересован в больших человеческих жертвах на фронтах, в расходовании боеприпасов, которых никогда слишком много не бывает. Он все же тяготеет к тому, чтобы снизить интенсивность боевых действий и зафиксировать свои приобретения на территории Украины, а также все же додавить Запад на то, чтобы тот окончательно отказался принимать Украину в НАТО. Но Владимир Зеленский говорит то, что он должен говорить, потому что его сейчас, когда возник кризис поддержки Украины со стороны Запада, когда зависли большие финансовые транши в США и в Евросоюзе, я думаю, что они будут разблокированы в ближайшее время, но сейчас тот самый мрачный момент в этом смысле для Киева, он и должен говорить, что только победа Украины в этой войне спасет Запад от дальнейшей экспансии, от дальнейшего наступления РФ-войск. Логика его, логику его совершенно понятна и объясни.
0: Вот как раз Владимир Путин на днях заявил, что политика Латвии, Литвы и Эстонии по отношению к россиянам напрямую затрагивает безопасность страны. И уже появились первые материалы. Понятно, что во многом это, ну, наверное, какие-то спекуляции или просто додумывание, но говорят уже о том, что Путин готовит почву для новой атаки уже, собственно, на страны Балтии. На ваш взгляд, насколько это возможно? Или НАТО это что-то неприкосновенное для Путина? Он чего-то побаивается?
1: Да, на сегодняшний день, я думаю, НАТО для Путина это неприкосновенно. Это не значит, что ситуация не может измениться в ближайшие годы, но пока это так. Поэтому если методом исключения, по принципу старого, пошлого еврейского анекдота я вас вычислил, который из его пошлости мы не будем рассказывать в эфире целиком, Можно легко, любой желающий может прогуглить, потом эти анекдоты прочитать, без труда. Остается только одна страна, где Путин действительно может развить свою агрессию, это Молдова. Ну, просто в Центральную Азию он явно не пойдет. Там, скажем, его не все устраивает, но у него нет явно никаких приоритетов, связанных с Центральной Азией. В Закавказе тоже все этих спокойно. Нынешний грузинский режим Бензины не более чем устраивает Владимира Владимировича Путина. И он не будет делать ничего, чтобы дестабилизировать ситуацию в Грузии. Азербайджан вообще друг с Арменией вроде как расправились руками Азербайджана, и она сейчас не это не проблематизировано для Владимира Владимировича. Ну, типа, кинули его Армяне. Ну и кинули, но ну не очень-то и хотелось. Да? Зато РФ помогла Азербайджану восстановить контроль над над Нагорным Карабахом. А Молдова, смотрите, она не входит в НАТО. Кстати, замечу на полях, что решение Швеции и Финляндии срочно вступать в НАТО было абсолютно правильным и своевременным. Потому что они поняли, что если они будут не в НАТО, то вероятность того, что Путин там что-то учудит, отнюдь не равна нулю. Если будут в НАТО, то пока что она стремится к нулю. Молдова не в НАТО, у Молдовы нет собственных вооруженных сил, зато есть непосредственный повод для конфликта, это Приднестровская Молдавская Республика, где ситуация не урегулирована до сих пор, а мы все-таки вошли в эпоху урегулирования замороженных конфликтов. Поэтому на, на направлении Молдовы я считаю, что есть чего опасаться, и об этом заинтересованные стороны должны думать прямо сейчас.
0: Ну и хочу в завершении задать вопрос, который касается международной политики напрямую не влияет, точнее влияет, но косвенно, на то, что происходит в России и в Украине. Конфликт между странами Ближнего и Среднего Востока. США атакуют объекты хуситов в Йемене. Может быть, для зрителей, которые не особенно успевают просто следить и за этим военным конфликтом, насколько он серьезный, как может сказаться на, может быть, на каких-то позициях России, на поддержке Украины?
1: Российские официальные и полуофициальные лица, не исключая самого великого вождя, уже давали понять, что они чрезвычайно заинтересованы в военной активности хуситов, то есть движение Ансарала, которое сейчас де-факто контролирует значительную часть территории Йемена и столицу страны САН. Почему? Потому что если наступит паралич транспортного сообщения через Красное море, через советский канал, а там еще происходит обмеление, как нам докладывают Панамского канала, то резко возрастает транспортная привлекательность Северного морского пути. И в сочетании с глобальным потеплением, из-за которого период навигации во Северном морском пути существенно увеличится, тут РФ может перехватить значительную часть мирового грузопотока. Поэтому тут хуситы работают прямо на Кремль. Но это скорее мистификация кремлевская, которая призвана показать, что Кремль везде успевает влезть и на все повлиять, и во всем заинтересован. Что, что сказать, Кремль а тут не в изоляции находится, а РФ страна не провинциальная, а чуть ли не глобальная держава снова, как в советские времена. А по смыслу Хуситы, то есть Ансарала, хотят собственной легализации в качестве власти в Йемене. Вот ради чего они это ввязались. Я не думаю, что их действительно увлекает идея уничтожения Израиля или их серьезно беспокоит судьба палестинских арабов сектора секторе Газы. Нет. Она в арабском мире не беспокоит никого. И Все арабские страны очень хотят, чтобы с палестинскими арабами, с палестинцами, так называемые, разгревался исключительно Израиль. Никто, никто не хочет брать их под свое крыло. Именно поэтому, несмотря на... Мегатонны проклятий, которые несутся сегодня в адрес сионистского режима Иерусалима, именуемого по почему-то режимом Тель-Авива, хотя Тель-Авив не является столицей Израиля и формально никогда и не был, то никакой реальной военной помощи Хамасу арабский мир не оказывает. И даже помощь Ирана, весьма условно и ограничена, возьмем, к примеру, про иранскую группировку Хизбалар, расположенную на юге Ливана, для нее скорее важно, чтобы ее не трогали в Ливане, чем помогать Хамасу. так также их усит. И вот сейчас мы видим, что на нервной почве даже обменялись ракетно-бомбовыми ударами Иран и Пакистана. При этом все они балансируют на грани большой войны и все дают понять, что в большой войне, в, в эскалации конфликта, они не заинтересованы. В отличие от Владимира Владимировича Путина, который безусловно заинтересован в эскалации любого конфликта. Уже потому, что любая другая война отвлекает внимание от Украины и проблем Украины, и усиливает позиции тех, кто предлагает про Украину забыть. Но еще и потому, что тем самым продолжается обрушение американо-центричного мира. В США больше не проявляют свою эффективность как глобальный мотератор. А именно этого и добивается Владимира Владимир Путин в конечном счете, затеяв ради того, собственно, мировую войну еще весной 2014
0: года. А вы согласны с тем, что действия республиканцев сейчас э, в долгосрочной перспективе подрывают авторитет Америки на международной арене?
1: Ну, э, трудно сказать, чьи действия больше подрывают, потому что все-таки за э, репутацию и имидж Америки на международной арене пока что отвечает нынешняя демократическая администрация Джозефа Байдена. И Нет. нельзя сказать, что ее действия воспринимаются везде позитивно. Мне не кажется, что если возникнет республиканская администрация в 2025 году, она прекратит поддержку Украины и горячо обнимется с Вадимом Ильичем Путиным. Скорее всего, нет. И ключевые вопросы противоречия на между республиканцами и демократами как раз относятся, как это всегда в Америке и бывает, как в настоящей сверхдержаве, к внутренней политике. Это спор за миграции. И здесь я считаю, что аргументы республиканцев вполне уместны, вполне резонные о том, что действительно нелегальная иммиграция в США приняла такой предкатастрофический, угрожающий характер. Но поскольку Джозеф Байден во многом опирается на избирателей из числа мигрантов, на латиноамериканских избирателей, на мусульманских избирателей, что заставляет его занимать все более и более осторожную линию в отношении Израиля войны с Хамасом, то здесь он должен потратить собственному электорату, и так сказать, его решение не всегда выглядит очевидным для, для, для сказать, других слоев электората и для его оппонентов в политической системе. Поэтому тут сам, сам по себе конфликт, сам себе уровень и конфликта и напряжения внутри, внутри американской политики, между разными отрядами американских элит, он действительно ставит под вопрос способность Америки выработать единую линию на мировой арене и следовать этой линии. И действительно мир не будет прежним, здесь можно согласиться с Владимиром Путиным. Некий новый миропорядок сложится, он просто совсем не такой, какой Путин кажется, что мир будет, из, будет фрагментирован и состоять из множества центров влияния, каждый из которых управляется так, как ему заблагорассудится. Нет, все-таки мы переживаем технологическую революцию и входим в новый мир, идеи технологий, сетевых структур, где в принципе роль старых традиционных государств, включая и сами США, не будет такой большой. И, конечно, этот кризис миропорядка затрагивает всех, в том числе, разумеется, и лидером миропорядка США, потому что кто же, как не, не главный, столб этого мероприятия должен больше всего страдать от того, что с этим миропорядком происходит тектонические сдвиги.
0: Ну, давайте в качестве резюме последний вопрос задам. Выходит не так страшен Трамп, как его малюют, может быть и не будет сразу отказа финансовой помощи Украине, если он неожиданно выборы, точнее ожидаемо выборы выиграет.
1: Ну, во-первых, я бы не стал забегать вперед и утверждать, что Трамп уже в Белом доме. Потому что не будем забывать, что несмотря на высокий рейтинг в республиканских средах, в первую очередь, да, у, у Дональда Трампа большой антирейтинг по всей Америке. И в этом смысле он по-прежнему остается самым удобным для Джозефа Байдена соперником. Вот если на выбор от республиканцев выходит, например, тандем Ники Хейли и Рональда Де Сантеса, некой комбинации кандидатов президента и вице-президента, вот для Байдена гораздо хуже. Потому что, во-первых, у них нет антирейтинга Трампа. А, во-вторых, они молодые. Ники Хейли 52, а у Де Десантиса, по-моему, 50 еще нет. И этим они качественно и кардинально отличаются от Джозефа Байдена. Трамп в этом смысле, хоть он и не выглядит глубоким стариком, но все равно ему уже тоже под 80. Здесь апеллировать к к тому, что он молод и красив по сравнению с своим соперником он не сможет. Поэтому как раз может быть участие именно Трампа в выборах и выгодно э, нынешнему хозяину Белого дома, который с более высокой вероятностью проиграет, если у него будут молодые соперники-республиканцы. Но у нас есть опыт уже предыдущего президентства Дональда Трампа, с 2017 по 2021 год. Что же мы там видим? Мы видим какие-то катастрофы, снятия санкций с РФ, нет. Пусть и вяло, но вводились дополнительные санкции. Именно Трамп ввел санкции против Северного потока, два, которые Боджозу Байден потом отменил. Да, он их отменил не ради Путина, а ради Ангела Меркель, но тем не менее. Одним из выгодоприобретателей этого решения бесспорно стал Крым. Именно Трамп объявил хуситов ансаралу террористической организацию Джозеф Байден отменил это решение Дональда Трампа. Именно Трамп прекращал финансирование всяких паразитических и контрпродуктивных международных структур, типа Всемирной организации здравоохранения Байден вернул все назад. Наконец, именно Трамп совершил важнейший международно-политический прорыв, выступив модератором так называемых соглашений Авраама между Израилем, Объединенными Арабскими Эмиратами и Бахрейном, а потом к этим соглашениям добавилась Марокко и частично Судан, показав путь не только к ближневосточному регулированию, мирным абсолютно путем, путем дипломатических маневров, без каких-либо задействий крупных войск, но и вообще к новому формату отношений христианского и исламского миров и Израиля, тоже как государство, воплощающее определенные религиозные ценности. Поэтому то, что делал Трамп как президент, вызывало неприятие в первую очередь его личностью абсолютно антисистемной, перпендикулярной политическому истеблившему США, но не теми решениями, которые он принимал как таковые. Когда Трамп говорил о возможности выхода США и НАТО, он тем самым давил просто на, евро, на европейских членов НАТО, пытаясь заставить их увеличить военные расходы до 2% ВВП. Подчеркиваю, что сша не должны кормить нато единолично. Собственно. Потом, когда Трамп ушел от власти, эстафету подхватил его мнимый друг Владимир Владимирович Путин, который своей войной в Украине заставил членов НАТО увеличивать военные расходы до тех самых 2% ВП и дольше. Поэтому никакой катастрофы при Трампе один мы не наблюдали. Другое дело, что, конечно, есть существенные вопросы к кандидату, к этому кандидату в президенты с его попыткой объявить нефейковыми выборы 2020 года, непонятной роли в организации шторма Капитолия в январе 2021 года и вообще Вообще с тем, что он идет на выборы, во многом обоеваемый местью тем людям, которые не дали ему остаться на второй срок в 2017. А всегда, когда политик движим местью, ничего хорошего от него ожидать не приходится. И в этом смысле, конечно, к Трампу вопросы есть. Недооценивать угрозу трампизма тоже
0: нельзя. Ну что ж, за этими предстоящими выборами тоже будем следить. Политолог Станислав Белковский был в нашем эфире, за что вам, Станислав, огромное спасибо.
1: Большое вам спасибо, всегда с вами. Ура.
0: Увидимся еще обязательно в других эфирах программы Честное Слово. Ну и, друзья, спасибо большое, что смотрели этот эфир. Я вижу, довольно много людей смотрят нас в онлайне. За что отдельное спасибо. И не забудьте поставить лайк, если понравился этот разговор. Если смотрите в записи, напишите свой комментарий. Дайте какую-то обратную связь. Можете задавать вопросы и на будущее, и пользоваться различными способами поддержки программы Честное Слово. И вообще канала «Популярная политика», например, можно перейти по QR-коду, который сейчас у вас есть на экранах, наводите телефон, переходите по ссылке, и там вас выкидывает на платформу Patreon. Вы можете выбрать, какая программа вам нравится на «Популярной политике» больше всего и поддерживать конкретно ее. Сегодня я веду программу «Честное слово», поэтому можете ее поддержать, если вам нравятся такие Долгие обстоятельные разговоры эм, со спикерами. Сегодня мы и протесты в Башкортостане обсудили, и предстоящие выборы в России поговорили в том числе и про про Дональда Трампа и про, про США. То есть, в общем, довольно такой большой был разговор. Поэтому, если нравится такой формат, обязательно поддерживайте нас на платформе Patreon. Уже есть люди, которые нас поддерживают. Их имена появились на экране несколько секунд до, до этого. За что вам, друзья, большое-большое спасибо. На этом сегодня все. С вами был Александр Макашенец, Увидимся.